0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho des Champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par Les Clés de l'agriculture. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Poulain. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais y en a-t-il encore dans le monde agri-agro, j'ai envie de dire Vous êtes le patron du, du président du Salon de, de l'Agriculture, président du Salon de l'Agriculture 2021. C'est officiel, c'est lancé. Il y en a un donc qui va se, se dérouler à Paris comme chaque année, avec... Une thématique, euh, évidemment, euh, en résonance avec euh, avec l'actualité, Monsieur Poulain. La thématique, c'est euh, l'agriculture, notre quotidien, votre avenir, notre quotidien, celui des agriculteurs, bien sûr, votre avenir, celui des des citoyens consommateurs. C'est un petit peu la la philosophie.
1: C'est tout à fait la philosophie. Euh, ça a été. Alors c'est vrai qu'on vient de passer deux salons où on essaye de, de communiquer positivement sur le métier et on y arrive. Il faut dire qu'on y arrive parce qu'il y a une majorité qui communique positivement, même si une, une minorité communique négativement. Mais on arrive à refaire passer un sens au métier. Et puis aujourd'hui, c'est la nation entière qui, euh, devant ce qui s'est passé suite au Covid, dit bah heureusement qu'il y avait les agriculteurs. Alors. Nous ne sommes pas la première ligne, hein. nous ne sommes pas les soignants et on n'a pas été exposés en première ligne. Néanmoins, avec la paralysie du pays, d'une partie des transports, des marchés nationaux, etc., heureusement qu'il y avait l'agriculture et l'approvisionnement local pour nourrir les Français. Et on redécouvre, pour ceux qui l'auraient oublié, que bah, la vocation première de l'agriculture, c'est de nourrir. Et qu'en France, on le fait plutôt bien, euh, si j'en juge, par le nombre d'intoxications alimentaires qu'on a pour 1000 habitants par an par rapport aux autres pays. Et on le fait plutôt bien, euh, si j'en juge, euh, la moyenne d'âge de vie des Français.
0: Alors évidemment, euh, vous le disiez, M. Poulin, euh, les, les, la situation qu'on qu a connue, cette période où euh, les Français, tous les Français, comme beaucoup de gens dans le monde, étaient confinés euh, chez eux. Euh, en quoi, selon vous, est-ce que ça a remis du, du lien, du lien avec les agriculteurs? C'est quoi? C'est le, le fait aussi qu'il y ait un certain nombre d'opérations locales pour que les agriculteurs euh, distribuent plus en proximité leurs produits. Ça a permis, euh, allez, de, de, de mettre de la, de la réalité, de la proximité, du sens et de l'humanité finalement aussi à, à, au, à, à ce qui avait un petit peu disparu.
1: Oui, de l'humanité, et, et, et au-delà de l'humanité, je dirais du bon sens. On parle toujours du bon sens paysan, mais autrefois, les, les, les gens allaient à la ferme au moins une fois par semaine, si ce n'est une fois par jour, acheter du lait, du beurre, des œufs, etc. Euh, L'évolution des systèmes de vie, la concentration des villes, la désertification des campagnes ont fait que les intermédiaires se sont mis entre le producteur et le consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur, il ne sait plus ce que c'est que la réalité du vivant, la réalité de la ferme, le rythme des saisons, le rythme des climats. Il euh, y, a, y, a, y a un éloignement terrible, et on le voit bien dans, dans le bien-être animal. Les, les gens qui parlent de bien-être animal ne savent pas quels sont les besoins de l'animal. Hein. Et le fait que bah, de, 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 du Covid, il y ait une suppression de ces échelons intermédiaires momentanément parce qu'il euh, y avait un confinement les gens sont retournés s'approvisionner au plus près de la production, voire dans la production, ont redécouvert, euh, je dirais, le métier de l'agriculteur, et à chaque malheur, euh, des choses sont bonnes, et ben là, c'est le cas de cette chose, ça a été une bonne chose. Et ce que j'espère, c'est que ben, le Covid va partir, on, on l'espère tous, et le plus vite il partira, mieux ce sera, euh, mais que ces habitudes... Euh, de, de, de fréquenter les exploitations agricoles, de fréquenter les circuits courts, de, de comprendre comment les choses sont produites, pourquoi elles sont produites ainsi. J'espère que ça perdurera dans le temps.
0: En fait, euh, j'ai envie de dire, si vous aviez la possibilité de souffler quelque chose euh, euh, au ministre de l'Éducation et au ministre de l'Agriculture, ce serait quoi Ce serait de leur dire justement euh, que nos jeunes et que les citoyens en général aillent aussi plus à la découverte. De tous ces gens euh, formidables qui font beaucoup de choses, mettre en œuvre après tout peut-être une politique pour remettre du lien, remettre
1: du lien, remettre de la compréhension, limiter l'ignorance. On est, on est, on, on caricature toujours devant le petit gamin qui ne sait pas que c'est la poule qui fait l'œuf ou la vache qui fait le lait. Ça, c'est de la caricature. Mais bien au-delà, bien au-delà de ces caricatures, il y a des choses fondamentales sur la biodiversité, tout le monde parle de biodiversité, mais on a en France une biodiversité exceptionnellement riche, euh, on a des paysages exceptionnellement riches, on a une cuisine exceptionnellement riche, et pourquoi tout ça est riche Parce que derrière, il y a une agriculture, et on, on, on reconnaît la richesse de tous ces éléments, et on reconnaît pas, euh, je dirais, le, le, la qualité du travail fait par l'agriculture. Et les événements qu'on vient de citer peuvent tirer dans ce sens-là et ramener justement un peu de bon sens, un peu de savoir, un peu comprendre qu'une vache elle fait pas du lait avant trois ans. Il y a tout un tas de choses à comprendre que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, par ignorance. Hein? Et, et, et il faut remettre un petit peu de bon sens dans tout ça, un petit peu, je dirais, de savoir, quitter, quitter l'ignorance, euh, savoir euh, tout ce qu'a fait Einstein, c'est sûrement bien. Mais savoir les besoins et les réalités de la nature et de la biodiversité, c'est à mon avis primordial.
0: Alors à travers le, le salon de l'agriculture 2021, on va en parler un petit peu, vous voulez promouvoir, et, et j'aime bien le terme euh, qui est, je crois, nouveau, euh, intéressant, fierté. Dans votre communiqué, vous parlez justement de cette agrifierté. Vous définissez ça comment
1: la bah, la fierté c'est le sentiment qu'ont ressenti les agriculteurs au début du Covid quand on est venu frapper à leur porte pour leur, leur demandant vous auriez pas un peu de lait vous auriez pas un peu de fruits vous auriez pas un peu de légumes vous auriez pas un peu de pommes de terre voire un peu de viande parce qu'il y a des circuits de viande de distribution à la ferme qui existent et et ça bah, les gens ah ben ça y est, au moins on est utile, au moins la population reconnaît notre utilité, euh, reconnaît qu'on est les, les, les premiers maillons de la chaîne, alors une chaîne ne vaut que par son élément le plus faible, on le sait bien, mais le premier maillon c'est quand même l'agriculteur, et si l'agriculteur n'est pas là, derrière il n'y a plus rien. Et là les gens l'ont découvert, redécouvert, pardon. et ça, ça a donné un véritable sentiment de fierté aux agriculteurs. Mais je le répète, pourvu... Pourvu que ce sentiment dure, et le thème du salon il est là pour le faire durer, pour le rappeler, rendez-vous dans les exploitations agricoles, intéressez-vous aux vivants, intéressez-vous à la manière de produire, et on se comprendra beaucoup mieux. Il y a une ignorance, alors ça part des fois d'un bon sentiment, on est tous pour le bien-être animal, je ne connais pas un agriculteur qui est pour le mal-être animal, puisque de toute façon, euh, le, le, de, 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 de la production de son animal dépend le bien-être, donc on est tous pour le bien-être. On n'a pas les mêmes notions de bien-être. Euh, une vache qui est heureuse, c'est pas une vache qui dort dans un canapé au coin de la cheminée, c'est pas ça. Et euh, certains commencent à le, à le penser en faisant des confusions d'espèces.
0: Autre sujet dont on parle évidemment beaucoup, qui va aussi dans, cette, dans cet esprit-là quelque part, hein, c'est la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole, d'abord agricole puis alimentaire. Euh, bah là aussi, je rappelle que vous êtes un, un agriculteur et que vous en côtoyez aussi, bien sûr. Euh, ben, bah, Ça vous inspire quoi, la, la souveraineté agricole et la souveraineté alimentaire
1: On redécouvre, après des années de bataille dans le syndicalisme, que la souveraineté alimentaire est essentielle. Quand je dis des années de bataille, on peut remonter jusqu'à l'Uruguayroun il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, on pensait que... Tout pouvait être produit ailleurs, tout pouvait être échangé, et que nous Français, on était une espèce de de, de 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 citoyens supérieurs aux autres qui pouvaient simplement vivre du tertiaire et donner des ordres de production. Et on s'aperçoit, pour l'agriculture comme pour dans le reste, il est nécessaire d'avoir un minimum de production chez tout, chez soi, c'est ce qu'on appelle le secteur primaire, dont fait partie l'agriculture. Et on redécouvre les bienfaits que les échanges mondiaux, les avions dans l'air, les bateaux sur les mers, c'est pas obligatoirement la solution, surtout quand il arrive des crises. Et je dirais que là aussi, c'est une bonne chose ce qui est arrivé, et je crois que beaucoup de politiques l'ont compris, et même certains ont changé diamétralement de discours, en pensant que tout ce qu'on pouvait produire chez nous, d'abord, on avait une garantie de qualité supplémentaire, mais aussi on avait une garantie d'approvisionnement. Et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. Au-delà de ça l'agriculture française est capable de nourrir plus que les Français. Euh, le monde comporte des pays qui sont capables de nourrir moins que leur population. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter les échanges quand j'ai dit ça. Je dis, tournons-nous d'abord vers ce qu'on produit chez nous, et puis comme on produit plus, exportons vers ceux qui en
0: ont besoin. Alors, Monsieur Poulain, nous le savons tous, on a un nouveau ministre de l'Agriculture. Je le rappelle, vous êtes agriculteur, l'agriculteur une citoyenne citoyen que vous êtes. Qu'est-ce qu'il espère, qu'est-ce qu'il demanderait au nouveau ministre, monsieur de Normandie, le nouveau ministre de l'Agriculture Qu'est-ce qu'il demanderait, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, j'ai envie de dire aussi
1: Écoutez, moi, en tant qu'agriculteur, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est une feuille de route à moyen terme. Et qu'on arrête de me demander le contraire de ce qu'on m'a demandé trois ans avant, tous les trois ou cinq ans, chaque fois qu'une majorité change. Nous, quand on investit dans une exploitation agricole, on investit minimum 7 ans, voire plutôt 10 ou 15 ans. On fait qu'une récolte par an, on n'a pas une paye tous les mois, on a une paye par an, certes, elle nous permet de vivre l'année, enfin normalement, et avoir des règles qui changent comme ça, ça devient insupportable. Qu'on nous donne une feuille de route à long et moyen terme, comme on nous en a donné une avec le plan Marshall, comme on nous en a donné une avec Pisani, et à chaque fois, les agriculteurs ont relevé le défi. Ils l'ont même relevé trop bien, c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Mais donnez-nous une feuille de route et arrêtez chaque matin de changer de direction. Moi, c'est le, le souhait que je que je formule. Alors, ça dépend du ministre de l'Agriculture, bien sûr, mais ça dépend aussi de la politique générale de ce pays euh, d'avoir une continuité. Aujourd'hui, on en est à vouloir garder une population agricole. On a aujourd'hui une population agricole qui arrive dans les 400 000 paysans, ce qui est ce qui est dramatique. On sait que plus de la moitié d'entre eux ont plus de 50 ans. Ce qui veut dire que le renouvellement de génération n'est pas du tout assuré et qui pourrait, si rien n'est fait, se retrouver très rapidement à 200 000. Est-ce que c'est l'agriculture que l'on veut Est-ce que c'est une agriculture capable de continuer à produire en qualité, capable d'entretenir les paysages J'en suis pas sûr, parce que moins il y aura de monde, plus ça sera compliqué à faire. Donc, Donnez-nous, je répète, une feuille de route à long terme, à moyen terme. Allez, moyen terme, on va on va pas demander sur une carrière de 35 ans, c'est peut-être non, mais sur 15 ans, donnez-nous une feuille de route sur 15 ans et on mesurera les progrès chaque année. Mais il n'est pas possible de continuer à avoir un ministre au travers d'un gouvernement qui dit "faut faire comme ça, on vous donne des aides pour faire ainsi" et puis celui d'après qui arrive qui dit non, il faut faire le contraire. Ça c'est pas possible. Euh, si on continue comme ça, on finira de vider la France de ses agriculteurs.
0: Je vous sens euh, pessimiste, inquiet, grave.
1: Je suis inquiet grave parce que bah, bah, les chiffres parlent pour euh, pour moi. Hein. Vous avez vu le nombre d'agriculteurs, il faut arrêter cette hémorragie, il faut arrêter de leur taper dessus, il faut arrêter de les accuser de tous les maux de la terre. Les agriculteurs, ils ne se plaignent pas de faire beaucoup d'heures par semaine, C'est pas ça le problème. Ils ont choisi le métier, ils savaient que c'était comme ça. Euh, ce qu'ils se plaignent, c'est euh, de ne pas savoir quand ils vont aller à la banque si euh, la longueur de l'emprunt, la règle du jeu ne va pas changer à, à mi-parcours et qu'ils pourront continuer à rembourser leur emprunt, c'est ça le problème. Et ça, il faut que tous le comprennent, les, de la droite à la gauche en passant par les verts, il faut que tous le comprennent, que c'est la seule condition pour garder des agriculteurs. Après, les défis, quels qu'ils soient, les agriculteurs, ils sauront les relever. Mais fixez-les sur le moyen terme, et là, c'est pas le cas.
0: Monsieur Poulain, on terminera là-dessus et on rappellera bien sûr qu'il y a un salon de l'agriculture en 2021 dont la thématique est la suivante, l'agriculture, notre quotidien, votre avenir. Je vous laisse nous donner presque en avant-première les dates de ce salon. Lesquelles, Monsieur Poulain
1: Ce sera du 27 février au 7 mars.
0: Merci à vous et à bientôt sur les clés de l'agriculture. Merci.
1: Merci à vous d'avoir écouté l'écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par les clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter, @lcdagri et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, les clés de l'agriculture. A bientôt